1: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, un cordial saludo de Cristina Abad, todavía celebrando la solemnidad del Corpus Christi, ¿verdad?, comenzamos un nuevo programa de La Voz de los Obispos, un programa en el que cada 15 días nos acercamos a nuestros pastores para conocer un poco más de sus vidas, de sus enseñanzas y, como no, la experiencia de su ministerio. Y dado que estamos en el mes del Sagrado Corazón de Jesús, les anuncio que nuestros dos programas de junio van a ser especiales. Recordarán esas palabras del santo cura de As de que los sacerdotes son el amor del corazón de Jesús, ¿a que sí? Pues precisamente la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús de este año, el próximo viernes 11 de junio, coincide con un aniversario de ordenación sacerdotal de un cardenal que está de camino a los altares, cuyo testimonio de fe, de caridad, de amor a Cristo y a la Santísima Virgen, pues se ha convertido en fuente de esperanza para el mundo entero. Pero es que además, la devoción que tenía a la Santa Eucaristía le llevó a exponer su vida para adorar a Jesús sacramentado y a celebrar secretamente la Santa Misa desde una prisión de Vietnam. Esto sigue actualmente avivando el fervor eucarístico de toda la Iglesia. Seguro que muchos de ustedes ya han adivinado que estoy hablando del venerable Cardenal Francisco Javier Nguyen Van Tuan, más popularmente conocido como el Cardenal Van Tuan. Pues bien, queridos oyentes, durante esta noche y también en nuestro siguiente programa podremos profundizar en la vida, en las virtudes, en el testimonio del Cardenal Bantuán al que esperamos pronto ver beatificado. Y para acercarnos a su figura, contamos nada más y nada menos que con la doctora Luisa Melo, quien además de estar trabajando en el Dicasterio para el Servicio de Desarrollo Humano Integral y de ser la responsable de la causa de beatificación y canonización del Cardenal Bantuan, estuvo trabajando durante años junto al Cardenal en el Pontificio Consejo de Justicia y Paz y fue precisamente ella la que le acompañó en su enfermedad, asistiéndole en sus últimos momentos hasta que entregó su vida al Señor. ...de manera que durante dos programas... ...tendremos el privilegio... ...de que la doctora Luisa Melo... ...pues comparta con nosotros... ...lo que fue esa experiencia vivida... ...junto al Cardenal Vantoan. ...bueno pues antes de nada... ...vamos a pedirle a la Virgen... ...que nos ayude a preparar nuestro corazón... ...para que podamos acoger en nuestra vida... ...el testimonio del Cardenal Vantoan, ...que en todo momento... ...supo vivir la santidad... ...del momento presente... ...con serenidad... ...con amor incondicional incluso a los enemigos, y sostenido por una profunda devoción a Cristo Eucaristía y a la Santísima Virgen. Pues queridos oyentes, como escucharán, la música que está sonando es bien bonita, pero salvo que alguno de ustedes sea de Vietnam o sepa vietnamita, no entenderemos su mensaje, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque resulta que esta no solo es una canción en vietnamita, sino que además está compuesta con textos del propio Cardenal Van Toan, a quien como avanzaba vamos a dedicar nuestros dos programas de junio. Y aunque vamos a tener la oportunidad de conocer muchos detalles de su vida y de su ministerio, para contextualizar mejor todo lo que la doctora Luisa Amelo nos va a contar, vamos a situarnos recordando algunos de los aspectos principales de la vida del Cardenal Van Bantuan. Él nació el 17 de abril de 1928 en Hue, en Vietnam, y proviene de una familia de numerosos mártires. Ya desde niño sintió la vocación a la vida religiosa y el 11 de junio de 1953 fue ordenado sacerdote. Tras obtener un doctorado en Derecho Canónico en Roma, en 1959 regresó a Vietnam como profesor. Más tarde sería rector de su seminario. En 1964 fue nombrado vicario general y el 24 de junio de 1967 fue consagrado obispo en Natrang. Como habrán visto, tanto su ordenación sacerdotal como la episcopal fueron en junio, en el mes del corazón de Jesús. Bueno, ya el 23 de abril de 1975, el Papa Pablo VI lo nombró arzobispo coadjutor de Saigón. Unos meses después, el 15 de agosto de 1975, fue apresado y encarcelado. En 1988 ya fue puesto en libertad tras 13 años de prisión, nueve de ellos en total aislamiento. Posteriormente se trasladó a Italia, donde fue nombrado vicepresidente y luego presidente del Pontificio Consejo de Justicia y Paz. Fue creado cardenal el 21 de febrero de 2001. Murió en Roma tras una larga enfermedad el 16 de septiembre del año 2002. Desde junio de 2012, sus restos mortales reposan en la iglesia de Santa María de la Escala, en Roma. En el año 2007 comenzó la fase preliminar de la causa de beatificación y canonización. En el año 2010 se celebró en el Tribunal del Vicariato de Roma la sesión de apertura del proceso diocesano y ya en el 2013 tuvo lugar la sesión de clausura de este proceso diocesano en la sede del Vicariato de Roma. Bueno, y les cuento también que en el equipo de la causa de beatificación y canonización del cardenal Bantuán también está un sacerdote bien conocido en esta casa de Radio María. ¿Saben quién es el vicepostulador de esta causa? Pues nada más y nada menos que nuestro querido Padre Marco Luis, director de Radio María en Portugal. A él le tenemos que agradecer mucho la producción de este programa y además ha tenido la amabilidad de dejarnos un mensaje especial para esta noche introduciéndonos en la figura del Cardenal Van Tuan y destacando algunos aspectos de él realmente edificantes. Escuchamos al Padre Marco Luis.
2: La vida del Cardenal Van Tuan es un gran apelo a ser de Dios, a seguir a Dios eh, en su familia, su vocación, la su espiritualidad mariana, también muy sencilla, eh, de procurar eh, estar en la presencia de Dios en cada momento, llenando eh, cada momento del amor de Dios, lo transformando y así bebiendo la esperanza, mismo en el cárcel, eh, que lo conocemos tanto del cárcel, como celebraba la Eucaristía. Y además como amaba los eh, enemigos, como transformaba sus corazones con el eh, amor que después les hablaba de Dios y se tornaban amigos, después eh, lejos de su país, que ha estado como expulso ¿no? de Vietnam, al servicio de la Iglesia, desde el Vaticano, predicando por todo el mundo, la justicia y la paz. ...como vicepresidente y después presidente del Dicasterio... Consejo eh, Pontificio de Justicia y Paz... ...y además al fin de su vida con una, una enfermedad muy dolorosa... ...y ahí ha sido hecho cardenal... Al, ...en el mismo día que el Cardenal Bergoglio, el actual Papa Francisco... ...que estaba con un tumor tan gravísimo... ...y siempre que eh, estaba una sonrisa y siempre un poco bromando, ayudando a la gente, mismo en el hospital y con los otros enfermos. Entonces siempre lo ofrecía por la iglesia, por el, por el Santo Padre, por, el, por su país que tanto amaba. Entonces que tenemos en el venerado al Cardinal Bentoin, eh, que ahora su proceso está cerrado por las virtudes heroicas de la fe, de la caridad y de la esperanza, que... ...esperando el milagro... ...el milagro que permita... ...la su beatificación... ...entonces es para mí una gran... ...alegría también servir a esta causa... ...como vicepostulador... ...hace 10 años colaborador... ...y después... ...desde 2 años como vicepostulador... ...de un gran santo... ...porque es muy muy conocido en todo el mundo... porque es un modelo eucarístico... ...mariano... ...es un gran modelo de vida de oración... ...de caridad... Eh, también con los más pobres con que ha ayudado siempre desde el eh, hombre de la calle en Roma, como las obras eh, de caridad de su país eh, como los inmigrantes que los visitaban todo, un poco por todo el mundo entonces yo digo que Cardenal Bentoa ha vivido en su vida todo esto que después eh, lo hacía ver Cristo en todos lo que han vivido, lo que él vivía ¿no? en la familia, en las vocaciones, los sacerdotes los obispos eh, los enfermos, los encarcerados, los que están refugiados. Eh, entonces la, la gente era muy sencilla, muy simple, y que decía que debemos tener un lenguaje eh, que es la caridad, eh, que el cardenal Bentoin nos pueda ayudar en estos tiempos y que podamos tener mucha, mucha devoción para que podamos ver la iglesia. ...elevarlo a los altares en breve con la beatificación.
1: Pues nos unimos a este deseo que nos transmite el padre Marco Luis... ...director de Radio María Portugal y vicepostulador de la causa... ...de beatificación y canonización del Cardenal Bantuan... ...con la esperanza de que efectivamente pronto pueda ser elevado a los altares... ...y la Iglesia celebre la acogida de un nuevo Beato... Muchísimas gracias, Padre Marco Luis, por sus palabras que nos han acercado un poco más a la figura del Venerable Cardenal Van Tuang.
0: Yo vivo cada minuto el momento presente y para conmar de amor de Dios. Me preguntarán cuál es la fuerza que me ha sostenido para vivir. Y no para dejarme a morir, para esperar y no para caer en la más oscura desesperación, para amar y no para odiar a mis carceleros. Nuestras fuerzas humanas nunca son suficientes, somos frágiles, somos pecadores. Parecen dominarnos las fuerzas del mal, del odio y de la muerte. Solos dejándonos aferrar, abrazar por la presencia de Jesucristo llegamos a ser fuertes en nuestra debilidad en Es Emanuel, en Dios con nosotros.
1: ¿Emociona escuchar estas palabras del Cardenal Antoine, verdad? y bien actuales para estos tiempos que vivimos. Efectivamente, la fuerza que le ha sostenido para vivir tiene su raíz en Cristo. Quizá algunos de ustedes hayan leído alguno de los famosos libros que ha escrito el Cardenal Van Toan, titulado Cinco panes y dos peces. Precisamente, el cuarto pan al que él se refiere lo titula Mi única fuerza, la Eucaristía. Y bueno, ya que estamos en esta solemnidad del Corpus Christi, vamos a recordar parte de lo que cuenta el Cardenal Bantuán en este capítulo sobre cómo celebraba la Santa Misa y cómo adoraba a Jesús sacramentado. Bueno, lo que es la historia no se la voy a contar yo en el programa de hoy, porque dentro de 15 días nos la va a relatar con más detalle la doctora Luisa Melo. Pero sí que voy a recoger algunas de las frases que él tiene en este capítulo y que nos pueden ayudar en esta noche a fomentar y acrecentar nuestro amor por Jesús sacramentado. ¿no? Él decía, la Eucaristía es la más hermosa oración, es la cumbre de la vida cristiana. Y el Cardenal Bantuán, que se las había ingeniado para poder... Tener la Santa Eucaristía, a Jesús sacramentado con Él todo el día allí en la prisión, decía también en este libro Durante el descanso, mis compañeros católicos y yo aprovechamos para pasar un paquetito para cada uno de los otros cuatro grupos de prisioneros Todos saben que Jesús está en medio de ellos Él es el que cura todos los sufrimientos físicos y mentales Durante la noche, los presos se turnan en adoración Jesús, eucarístico, ayuda inmensamente con su presencia silenciosa. Muchos cristianos vuelven al fervor de la fe durante esos días. Hasta budistas y otros no cristianos se convierten. La fuerza del amor de Jesús es irresistible. La oscuridad de la cárcel se convierte en luz. La semilla germina bajo tierra durante la tempestad. Y decía también el cardenal Vantuan: ofrezco la misa... ...junto con el Señor... ...cuando reparto la comunión... ...me doy a mí mismo junto al Señor... ...para hacerme alimento para todos... ...esto quiere decir... ...que estoy siempre al servicio de los demás... ...cada vez que ofrezco la misa... ...tengo la oportunidad... ...de extender las manos... ...y de clavarme en la cruz de Jesús... ...de beber con Él... ...el cáliz amargo... ...todos los días... Al recitar y escuchar las palabras de la consagración, confirmo con todo mi corazón y con toda mi alma un nuevo pacto. Un pacto eterno entre Jesús y yo, mediante su sangre mezclada con la mía. Jesús empezó una revolución en la cruz. Vuestra revolución debe empezar en la mesa eucarística, y de allí debe seguir adelante. Así podréis renovar la humanidad. bien después de este breve recorrido tras las huellas del Cardenal Bantuan, tenemos la oportunidad de profundizar con más detalle en la vida del Venerable Cardenal. Y lo vamos a hacer como avanzábamos con la persona que más cerca de él estuvo hasta el final de su vida, la doctora Luisa Melo. Les cuento que además hemos tenido la oportunidad de grabar esta entrevista en persona recientemente en Roma, desde donde muy cordialmente la doctora Melo ha abierto sus puertas a Radio María para compartir compartir con nosotros esta experiencia única de los años que ha vivido junto al Cardenal Bantuán. Como decíamos, ella está trabajando en el Dicasterio para el Servicio de Desarrollo Humano Integral y es la responsable de la causa de beatificación y canonización del Cardenal Bantuán. Tuvo el don de trabajar junto al Cardenal Bantuán cuando él era presidente del Pontificio Consejo de Justicia y Paz y la Providencia le reservó una gracia muy especial, ya que cuando el Cardenal Bantuán enfermó de cáncer él mismo pidió a la doctora Luisa Melo que le ayudase en esta etapa final de su vida, que le acompañase. De manera que la doctora Melo tuvo el don, no sin sufrimiento, claro está, de poder asistir al Cardenal Bantuán hasta que entregó su alma al Señor. Bueno, pues yo creo que no les hago esperar más y que podemos dar ya la bienvenida a la voz de los obispos a la doctora Luisa Melo. Muy buenas noches.
3: Buenas noches y gracias a ustedes de la atención que tienen hacia el Cardenal Bantuán. Bueno, realmente yo creo que es un regalo para toda la Iglesia y para el mundo entero, porque
1: a saber... Pues la de conversiones que hay detrás de esta causa y los frutos que va a dar, ¿no? Bueno, de todo esto iremos hablando a lo largo de estos dos programas que vamos a dedicar al Cardenal Van Tuan. Pero doctora, yo estaba pensando en algún oyente que quizás, pues ahora mismo se ha subido al coche o está en un hospital y ha puesto la radio y es la primera vez en su vida que está escuchando las palabras Cardenal Van Tuan. ¿Cómo brevemente, así un poquito para introducir, usted nos diría qué fue el Cardenal Bantuán? Cuéntenos.
3: El Cardenal Bantuán, su nombre es Francisco Javier. La madre lo eligió eh, gracias al misionero eh, Francisco Javier, jesuita. ¿no? Uh -huh. Entonces, el Cardenal pertenece a una eh, familia muy religiosa, católico en el verdadero sentido de la palabra, y... Toda su familia, los parientes, han eh, sufrido mucho en este país a causa de abrazar la religión católica. El Cardenal Bantuan nació el 17 de abril de 1928, donde ya el Vietnam tenía una serie de persecuciones, de complicaciones a nivel político y eh, religioso. Pero lo que a él le ayudó en su niñez y en su vida fue esta, eh, esta fund este fundamento de la religión católica que había sido vivida por todos sus abuelos y, y más personas que componían esta familia. De ahí, él, su madre, fue la que le inculcó realmente el sentido de la fe, el sentido de la oración, el sentido del perdón y, sobre todo, de ser alegre en todo momento, en cual es que, en que fuera un, en el aspecto positivo que negativo. Y digamos que negativo porque él eh, le tocó, sufrir también mucho ¿m? en su vida. Sufrió por sus parientes y sufrió él mismo en, en su persona. Digamos que el cardenal entró muy joven, porque ya tenía una fe bastante robusta y cimentada en Jesús y en la Virgen. Entró al seminario a los 13 años, al seminario menor. Bien jovencito. Es muy joven, muy joven porque él tuvo la fuerza y el, la valentía de pedirle a sus padres la autorización para entrar. Y los padres no tuvieron la fuerza de decirle no, porque lo vieron totalmente convencido de esta petición que él hacía. De ahí entra en el seminario y empieza a estudiar, empieza a, a hacer sus estudios. Y comienza a profundizar cada vez más el amor a Jesucristo, el amor a Dios y el amor a la Virgen. Porque no se separó nunca de estos tres, digamos, de este núcleo. Su devoción está cimentada en este núcleo. Dios Padre, Jesucristo, la Virgen. Y en cuarto lugar, él tuvo una grande predilección por algunos santos. ¿Como quienes por ejemplo? Como, por ejemplo, San Francisco Javier, uh -huh. como Maximiliano Colde, como Santa Teresita, uh -huh. como después eh, también tenía este grande amor a Santa Bernardita, aquí es el, a es la Virgen eh, María o la Inmaculada se le apareció uh -huh. y esto a él lo, lo ayudó toda su vida. Digamos que... Eh, esta vocación se debe también a, a dos tíos, al tío Diem, de una parte, que era un tío que lo, lo complacía en todo, lo, lo, le conversaba, le explicaba las problemáticas del país, le, las problemáticas de la iglesia y solía generalmente viajar, o salir a hacer excursiones a caballo con, con este sobrino, ¿Ah, sí? y porque era muy curioso, el sobrino era muy curioso, y lo llenaba y eh, lo invadía prácticamente de preguntas. Y el tío estaba muy atento a responderle como se debía, incluso en el aspecto político. Uh -huh. Y después eh, creo que el tío Tuck eh, como que le martillaba, uh -huh. diciéndole que... Eh, él, este sobrino eh, iba a ser sacerdote. ¿En serio? Sí, sí, sí. Y entonces el tío Diem le decía, déjalo que es una elección que tiene personal, no tienes que insistirle tanto. <risa> y al final el cardenal fue, eh, eh, fue ordenado sacerdote el, el 11 de, de, de junio de, de 1953. Y de ahí eh, recibió inmediatamente de la responsabilidad, fue como profesor de seminario, y fue un profesor, aunque sí, él era muy, muy dócil, muy bueno, humilde, pero era un profesor exigente porque quería que sus estudiantes obtuvieran lo mejor que él deseaba para servir a la iglesia. Y inesperadamente también eh, recibió el nombramiento de vicario eh, en, en la diócesis de UE de ahí pasó eh, un tiempo, eh, se dedicó a, a la pastoral, se dedicó a la ayuda de, de, los, de los leprosos, que ya había muchos leprosos también en, en Vietnam en ese periodo, mm. y aún hoy. Y luego, en 1967, fue eh, nombrado obispo, consagrado obispo, el 24 de junio. Él tuvo... También la oportunidad en ese tiempo, que ya era un tiempo problemático, en el 1957 viene a Roma y ahí él viene a la Universidad Urbaniana a estudiar el Derecho Canónico. Y su tesis se trata de, de, la, de la labor pastoral de los capellanes militares. Y obtuvo el máximo de votos. El cardenal era muy simple, pero muy eh, enérgico con sí mismo para profundizar cualquier temática: social, eh, política, eh, no digamos religiosa, porque eso ya se, se entiende. Uh -huh. ¿Y qué otra cosa se podría decir? Que um, hay un intervalo. Eh, él estuvo ocho años en, en, en la diócesis de Ñatrán y después. Eh, el Papa Pablo VI lo nombró eh, arzobispo coadjutor de Saigón, actualmente Minh, Y de ahí se sucedieron varios hechos que, que ya mucha gente lo sabe y el que se interesa lo puede andar a buscar en Internet porque esos detalles son, más, son detalles históricos y se encuentran en, en muchos artículos en Internet. Pero se debe estar atento que hay algunos detalles que no son eh, verídicos y causan eh, malestar uh -huh. en eh, las autoridades o a la misma iglesia le hacen un daño. Entonces, uh -huh. hay que estar muy atento sobre esto. Y el cardenal, después de, de este periodo que, estuvo, eh, que tuvo dificultades, en ese periodo se dedicó a la oración, se dedicó a perdonar y... Eh, hacer la caridad con sus compañeros, de donde se encontraba. Cuando el cardenal fue nombrado obispo, hay dos cosas que, que son importantes. El lema de su escudo episcopal es Gaudium Spes, es decir, esperanza y alegría. En el anillo, él hizo grabar el anterior del anillo, todo pasa y nada queda. Esa eh, lo tomó de Santa Teresa de Ávila y ese anillo lo llevó, eh, aunque se tenía el cardenalicio, generalmente llevaba eso, junto con una cruz que él también hizo. ¿Mm? Eso es más o menos el Cardenal Bantuán en pocas palabras porque habría mucho que hablar de él
1: desde luego, ojalá tuviéramos una secuencia de, de programas sobre el Cardenal Bantuán que pudiera pues, revelarnos ¿no? ese misterio sí. esa caridad y todas esas virtudes de las que yo creo que continuamente podríamos estar aprendiendo pero bueno sí. doctora, tenemos por lo menos la oportunidad de que así a grandes rasgos pues usted que ha tenido el regalo el don de conocerle tan de cerca nos vaya acercando un poquito a su figura no sí. con esta, este regalo, resumen ¿no? que nos ha hecho usted de lo que ha sido un poco pues su vida, su ministerio. Vamos a ir deteniéndonos a lo mejor en aspectos ¿no? que podamos ya. destacar. Sí, sí. Nos comentaba pues que ya de niño recibió la fe pero en un contexto que no fue nada fácil. ¿no? Sí, nos sí, dice sí. que su madre uh -huh. pues también tuvo un papel importante, su tío provenía además de esa familia de mártires. ¿no? Sí, sí. Quizá nos puede destacar pues algún aspecto ¿no? de lo que fue ese momento, ese periodo en el que el cardenal Van de niño recibía esa fe, pues también en esos momentos de persecución que parece que tiene todavía más valor, ¿no? Familia sí, sí. de mártires, ¿cómo persevera en esos momentos?
3: Yo creo que esta fe eh, la podemos paragonar o confrontar con el nombre del cardenal. El hecho de llamarse Tuan. ¿Mm? Tuan en vietnamita. Si nosotros lo traducimos, lo podemos traducir estar en armonía con la voluntad de Dios. Ese es el significado de, del, del, del nombre del cardenal. Entonces, yo digo, estar en armonía con la, uh, con la voluntad de Dios es un fundamento que eh, lleva a eh, reconocer y a expresar esa fe que tenían los padres a elegir este nombre. Uh -huh. Y este, este significado después se tradujo en la vida del cardenal. Uh -huh. Porque la fe lo llevó a, a superar tantas dificultades. No digo solamente dificultades de, de, al nivel social o, o político, sino que dificultades incluso de la salud. Porque apenas, apenas el sacerdote, el cardenal, tuvo el tuberculosis. Según, el, los médicos lo debían operar y él aceptaba todo lo que venía. El día que lo iban a operar, le hicieron una radiografía y apareció el pulmón limpio, sin una mancha. Impresionante. Él lo atribuyó a un don y a una gracia que había recibido del Señor. En todo esto, desde su infancia, muchas cosas las atribuía a, a Dios y a la Virgen. Y podía vivir con serenidad, aunque si habían tantos problemas que eh, aquejaban el, el país y familia, porque también la familia, no es que solo el país, sino que la familia había por suerte no tanto en el, en el caso del cardenal pero eh, fue la madre quien le, quien le inculcó todo esto porque la fe se eh, rebusteció con la oración la mamá todos los días eh, rezaban el rosario juntos le explicaba eh, pasajes de la biblia la abuela del cardenal, rezaba un rosario más después que terminaba la oración y el cardenal le preguntaba ¿por qué reza un rosario más? Y ella le decía para que existan buenos sacerdotes. Este rosario es por los sacerdotes. Y yo creo que esta es la cosa más importante de la fe del cardenal. El haber crecido en este ambiente de, de oración en este ambiente de, de perdón y también en un estado de sufrimiento porque eh, no solamente la familia del cardenal sino que eran muchos vietnamitas que sufrían y, y cuando eh, uno tiene eh, la fe profunda se hace más soportables los problemas
1: y más con esa oración que tendría detrás ¿no? ese rosario sí, sí, de su abuelita sí. la oración de su madre sí. El fruto, el testimonio de tantos mártires realmente sí, sí. Eh, impresiona, ¿no? Que ya desde pequeñito ¿no? nos decía, pues pudiera atribuir a Dios esas gracias que, que estaba recibiendo. Ingresó al seminario menor con 13 años, con nos 13 años, ha comentado, sí, sí. ¿no? O sea, que ya desde sí, sí, niño sí. él tenía esa, esa llamada a ser sacerdote.
3: Sí, cuando entró al seminario le podría agregar que eh, él pedía de servir eh, en la misa. Pero cuando tocaba la misa del seminario en la capilla de la Virgen. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Él tenía ya predilección por la Virgen sí, sí. María. Ah, sí, sí. sí, 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 sí <risa> porque la mamá, la mamá, estas cosas son... Cosas que quedan en toda la vida, ¿no? Cuando de, de pequeño se hacen, después quedan toda la vida.
1: Realmente. Y todo ello, doctora Luisa, en un ambiente, eh, pues que no era fácil, ¿no? Nos decía claro, un poquito sí, el contexto sí. que vivía Vietnam en esos momentos. ¿Cómo cree que un niño, como era entonces el cardenal Bantuan, eh, podía decir cada día al Señor su sí en medio de tanto. Eh, obstáculo de tanto sufrimiento ¿no? desde su punto de vista ¿qué fue lo que ya pues con esa edad le hacía él perseverar en su vocación en la oración?
3: Eh, yo creo que eh, como decía anteriormente fue el ambiente familiar que influyó muchísimo uh -huh. en su vida él fue un niño eh, sereno un niño alegre un niño que eh, enriqueció su vida eh, de fe con todo eh, lo que le contaban y le narraban sus padres, sus tíos, y siendo joven, o sea, un adolescente prácticamente, él eh, se formó un, un tipo de vida de una experiencia concreta, no de, de lo que me cuentan otros que lo supieron por otro, no, una cosa que, eh, o sea, ellos que se han vivido prácticamente en familia. Por eso al cardenal no, no le nada le turbaba, nada. Tenía también él este, esta cosa de, de la oración diaria y periódica ¿m? y confiaba mucho en la Divina Providencia. Lo que le habían grabado en su mente fueron las aventuras de vida, sobre todo las aventuras de vida, pero no con rencor sino que acompaña del perdón. Y eso creo que eh, le ha llegado hasta, hasta el día en que él se fue al cielo.
1: Uh -huh. Doctora, y además este este perdón, digamos que lo vivió incluso mucho antes de experimentar sus mayores sufrimientos, ¿no? Porque sí, nos sí. comentaba, por sí, ejemplo, sí. Eh, la importancia que tenía para él su tío Diem. Sí. Eh, ¿Cómo él, pues entonces, porque si no me equivoco, creo que muere ejecutado, ¿no? ¿Cómo sí, asume él no, yo, esa muerte? Eh,
3: cuando, eh, digamos, los comunistas, porque era, esa era la verdad, el Vietnam estaba dividido mm -hmm. en dos, ¿no? La zona, de la zona central al sur y el norte al norte estaban los comunistas. Y poco a poco eh, fueron eh, quisieron unificar el país. Y de ahí, pero ya el tío Diem había eh, percibido, porque era muy atento en esto, y también muy, muy católico, eh, incluso había tomado los votos de, de, una, de una congregación. Uh -huh. eh, él pudo... Eh, Intuir ya que las cosas no irían muy bien. Entonces formó un grupo y él eh, lo nombraron eh, presidente del Vietnam del Sur. De ahí, cuando llegan eh, lo, en los kong al sur, eh, lo fusilaron. Pero no solo fusilaron al tío Diem, sino que fusilaron también a, al, a otro tío y a un primo y eh, al el tío que era obispo, no lo fusilaron solamente porque en ese momento se encontraba aquí en Roma y el Papa Pablo VI le, no le permitió que se regresara. Vaya. Sí, sí, sí. Entonces, yo digo, todo eso, como usted me preguntaba, sufrió muchísimo por el tío Diem. Porque con el tío Diem, como le expliqué antes, eran, como decimos nosotros en Chile... Uña y carne, y carne. en España carne. también, sí, sí. sí. <risas> Entonces, eh, ten, eh, tenía un afecto especial. ¿m? Tenía por todos los otros tíos también, pero este era el privilegiado para el cardenal. De ahí el cardenal tuvo como un, no digamos un tipo, sino que un, una crisis de rencor, de, de disgusto, de, 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 malez, de malestar que hayan, eh, le hayan privado de esta figura así importante para él. Pero la mamá ya no soportó que su hijo eh, tuviera esta inclinación hacia el rencor uh -huh. y ella fue la que lo, lo, lo acompañó también en ese momento a superar este, esta tragedia, o sea, humana, psicológica y también espiritual porque desde porque, luego sí, sí. entonces la mamá le dijo que la cosa más importante en la vida de cada uno de nosotros, de quiere eh, ser humano, o sobre todo católico, era el perdón. Y con el perdón sería una persona alegre y que ese perdón le iba a servir para cada ocasión que se le presentara en su vida.
1: Realmente, el papel de la madre del cardenal Bantuan, eh, no sabía yo que era tan importante y que yo creo que un poco, pues, a imagen de la Virgen María, ¿no? Como madre de misericordia, sí, sí. cómo preparaba sí, sí. también el corazón de su hijo para lo que iba a ser, pues, después su vocación, su ministerio ah, sí, y sí. todo lo que, lo sí, que iba a suceder, sí, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Nos decía doctora Luisa que llegó a ordenarse sacerdote ese 11 de junio de 1953. Sí, sí. Seguro que hay algún aspecto que quiera resaltar de esos años en los que él como sacerdote, pues comenzaba un poquito, no, pues esa labor pastoral al servicio de Dios, de las almas, de la Virgen, como
3: no. Eh, el cardenal eh, tuvo esta esta gracia de su madre, pero nos debemos dejar de lado a su padre, porque su mm -hmm. padre. Cuéntenos. Eh, era era otro tipo de persona, ¿no? Más reservado, estricto, porque no, no es que se la pasaban bien ¿sí? <risa> si, si no se comportaban, o sea, ¿no? Mas tuvo también, era muy, él también era muy piadoso ¿sí? porque descendía de una familia no tanto como la mamá, pero eh, el, el, ellos habían sufrido mucho, el, la familia del, del padre también, porque a esta familia le eh, habían eh, como pertenecían a, a grupos familiares que eran perseguidos, entonces él, ellos también él también sufrió mucho. Pero era otro carácter. ¿m? El carácter de la madre era abierto, dócil, él era estricto y quería que sus hijos todos estudiaran, que todos tuvieran una buena formación. Entonces, el cardenal inmediatamente dopo, después que va como profesor Luego eh, lo nombran eh, también capellán del hospital y capellán del colegio donde él mismo había estudiado. Después él, eh, como sacerdote, visitaba a la familia, eh, consolaba, o, o a veces daba consejo, a veces eh, reprochaba también, porque era como padre, él quería, buen como, padre como, ¿eh? buen claro, padre. quería lo mejor tenía una bicicleta y giraba por el suburbio de Huel, eh, visitando a la familia llamando la atención, o sea, no la atención de reprovero, sino que de, de atraer eh, para que se acercaran a Dios y todo uh -huh. sí. eh, Doctora,
1: y más tarde le enviarían a Roma luego desde allí pues también haría viajes no por otros países europeos conocería personas muy importantes muy de María por lo que he leído especialmente sí, sí. Marianas entre ellas pues el fundador de la Legión de María en Dublín, sí, sí. el Cardenal Suénez sí, sí, en Bruselas sí, sí. Eh, en esos santuarios europeos en particular nos ha comentado antes también la importancia del Santuario de Lourdes, ¿no? creo ah, que allí sí. Y ahí Recibe él, una gracia ya, especial,
3: ¿no? Él recibió esta gracia. Mire, el cardenal tenía 40 años, 40, uh -huh. ya, casi. Cuando, eh, cuando él fue a, a Lourdes, estaba aquí en Roma. Uh -huh. Entonces, en una de las vacaciones, fue a visitar el, el, la gruta de Lourdes. Y eh, fue don, a la gruta a rezar y meditaba sobre las palabras, que, eh, o sea, las expresiones que la Virgen le había dicho a Bernardita. Entonces, que no le prometía esto ni lo otro, sino que eh, habría tenido, por ejemplo, no ni alegría ni, ni, ni grandes éxitos y todo, digámoslo así con unas palabras comprensibles, sino que habría tenido eh, pruebas y persecuciones. Pero él decía que cómo es posible que... Podrían ser esas palabras también para él. Más, esta, estas expresiones de la Virgen le quedaron por largo tiempo en su mente. Y decía, ¿cómo puede ser? ¿A mí me tocará esto? ¿No me tocará esto? No creo que yo, sea para mí. Esto es para Bernardita. Entonces, eh, pasó el tiempo, en repetidas vacaciones, fue allá a, a Lourdes. Y, y volvía con la misma idea. Después de todas estas visitas fue a Canadá, a Estados Unidos, y... Cuando vuelve a UE, entonces él empieza su responsabilidad y todo, pero de vez en cuando le saltaba a la mente esta expresión. Más cuando tuvo los problemas de, de esta invasión del norte al sur y él desafortunadamente tuvo que eh, dejar su, su encargo de, de, de arzobispo, y se fue con un 1.500 compañeros hacia la prisión. Entonces, después, él meditó que la Virgen, las palabras que le había dicho a Bernardita, se estaban verificando también en él. Y a mí me decía que él lamentaba que no las hubiera entendido al inicio. porque no las entendía? Porque él veía todo un porvenir de, de, de acero. Tanto apostolado, de, de ayudar, de, de dedicarse totalmente a la iglesia, y como él no lo había entendido inmediatamente. Pero después ya lo, lo entendió, porque dentro de, 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 de la prisión dijo: Yo no voy a quedarme con, así pensando que, que estoy triste, que estoy en esta situación, sino que tengo que tomar otra decisión.
1: Sí. Ya entonces la Virgen le estaba preparando como buena madre eso, eso, y cuidando sí, sí, sí. de su corazón, ¿verdad? Sí, sí. Eh, doctora, vamos a detenernos un poquito sí. en ese momento, ¿no? Llegando ya, pues a 1967, si no sí. me equivoco, el Papa Pablo VI ya lo nombra obispo, obispo. Entonces era el primer obispo vietnamita, ¿no? De Nha Trang, cómo acoge esa Exacto. misión el Cardenal Bantuang?
3: Él no tenía problema en, en tomar las responsabilidades. Sabe qué, cuál es la incluso cuando se vino a qué Él aceptaba todo como que venía de la voluntad de Dios. Y esta es la cosa más importante que yo he encontrado en el cardenal, porque a mí si, por ejemplo, me dicen, ay, tiene que hacer una entrevista del cardenal, ya me preocupo, y digo, ay, mi fuerza no, será, no, no. Él no, él, él estaba convencido que algo iba a ser porque Dios estaba con él. Y yo tengo que aprender también un poco de, esto, de esta enseñanza que él ha dejado. Entonces, en 1967, él es eh, nombrado obispo y toma esta, esta, esta diócesis, ¿no? Que en el fondo la tuvo que reorganizar, porque habían pocos laicos, ¿no? religiosos pocos, sacerdotes pocos, seminaristas casi nada, o sea, para ser una diócesis que no es chica, entonces que él empezó a organizar. A or, lo primero que hizo fue organizar los comités parroquiales. En segundo, eh, la preocupación de formarlos, uh -huh. de darles una formación cristiana eh, profunda para que fueran capaces de soportar cualquier inconveniente que se les presentara en su vida. Uh -huh. No solo a los sacerdotes, a los sacerdotes los preparaba de un modo y después con estos comités parroquiales, después a los religiosos y tomó un gran número de laicos, jóvenes laicos, que los preparó porque según él decía que si se presentaba cualquier inconveniente o lo, la persecución de, de los sacerdotes de, de religiosos, el pueblo quedaría como le sucedió en ese periodo, quedaría sin él, los pastores. Claro. Y ellos tendrían que eh, eh, valérselas por sí solos. Entonces hizo todas estas cosas. La cosa que a mí me impresionó, que el cardenal seguía muy de cerca todos los acontecimientos de la curia romana, de la Santa Sede. Ah, sí. Se informaba de todo. ¿Mm? Y recuerdo muy bien que el, eh, cuando el Papa Pablo VI. Eh, recuerdo por los documentos, no porque lo haya vivido, eh, el padre Pablo VI creó la Jornada Mundial de la Paz el primero de enero. El Cardenal Bantuán como obispo supo de, de esto y organizó en su diócesis la Jornada Mundial de la Paz celebrada en la diócesis de Ñatrán. Invitó a todas las autoridades políticas y no políticas los invitó a la catedral, fotocopió eh, el mensaje, le distribuyó a cada uno este mensaje. Hizo eh, una ceremonia después de la misa, en donde la, la plaza que está distante a la catedral la denominó Plaza de la Paz. Después, eh, como símbolo y señal de la paz y todo, tenía la, las palomas, blancas, en una jaula, y las mandó todas libres, así, en un espectáculo. ¡Qué preciosidad! Sí, sí, sí. Son eh, ellos que eh, han llamado mucho la atención. Otra cosa que hizo ahí en la diócesis, que se tiene que decir, es que él, como no tenía grupos religiosos así como, como están en, por todo el mundo, sí. organizado y sin problema Empezó invitando a los focolares, continuó con los cursillos y continuó con, eh, con otros y los renovamientos del espíritu. O sea, poco a poco iba invitando para que los vietnamitas católicos vieran que eh, el catolicismo también se vivía en de este modo
1: esa universalidad de la Iglesia sí, sí, sí. qué riqueza sí, verdad sí, sí. doctora Luisa eh, con esa etapa no que él eh, tiene en esa primera diócesis esa siembra esos frutos sí. más tarde cuando ya en 1975 no sí. es promovido por el Papa Pablo VI arzobispo coadjutor sí. de Saigón las cosas quizá no fueron pues tan aparentemente <ríe> cómodas o fáciles sí. no porque ya entramos un poquito en esa etapa sí, más, dura más dura del cardenal sí,
3: sí. Mire, el cardenal, eh, él presentía que algo iba, como le decía, todo lo que hacía en la diócesis de Ñatrán, él tenía como un presentimiento que algo tenía que suceder, pero sin saber lo que iba a suceder. Ah, sí. Exacto. Cuando el, pap el papa lo nombra arzobispo, él dice, bueno, es la voluntad de Dios y voy. ¿Mm? Pero no, no se dio lo que él pensaba que tenía que hacer, sino que fue al contrario, uh -huh. que... Eh, los franceses dej dejaron el Vietnam entre los Estados Unidos y pensando que iban a hacer, iba a ser mejor, fue peor, porque eh, las autoridades de ese momento, que eran comunistas, eh, pensaban que era un complot entre el, el Vaticano y, y el gobierno del sur. De ahí que a él lo tomaron como un espía del Vaticano, para que informar el Vaticano lo que no era verdad. ¿Mm? Y lo citan el día, eh, un día 15 de, de agosto de 1900, al Palacio del Gobierno, que yo tuve la, la suerte de conocer y visitarlo todo, y con una guía. Están todavía los helicópteros en, el, en este grande parque, y están todos los salones donde mm -hmm. se reúnen todos. Es, es, es muy interesante conocer eso lo citaron. ¿Y por qué lo citaron? Porque también en, en Saigón y en otras partes en la, la iglesia estaba dividida. De una parte estaban a favor de, de los comunistas, de la otra parte estaban a, a favor de los demócratas, que era del sur. Y, o sea, el grupo que eran los patrióticos, que le llamaban ellos, eran contrarios al cardenal. ¿Mm? En, este, en este caso no, no querían que el cardenal fuera exobispo ahí fueron, ellos antes le avisaron que mejor renunciara porque si no iba a tener malas consecuencias y el cardenal no renunció porque para él la voz de Pedro era la voz de Dios y ese día que lo citaron él fue con, eh, con el obispo, que, el, que, el arzobispo que estaba ahí y hablaron con ellos separados se fue, el arzobispo se volvió a su casa y el cardenal se, lo dejaron como había ido sin nada, sin una maleta. Solo tenía, o sea, su túnica, o sea, su, sí, su túnica y en la cartera tenía un rosario y nada más. Y así se quedó. Madre mía, estamos sí. ahora mismo
1: con, con los pelos de punta, sí, doctora, sí. ¿verdad? Eh, yo creo que es un buen momento para... ...poner un poco pues, en el corazón de la Virgen... ...todas estas cosas que nos ha sí. contado... ...porque en esta etapa... ...que usted nos ha avanzado ya un poquito... Sí. ...pues vamos a centrar... ...lo que va a ser ya nuestro siguiente programa, ¿verdad?... Sí, sí. ...entonces hemos tenido la oportunidad... ...de conocer pues, durante este ratito... ...que nos ha dedicado tantos detalles... ...de lo que ha sido la infancia... ...la vocación del Cardenal, de su familia... ...cuéntenos algo ya... ...de cara al siguiente programa como avanzadilla... ...para despedir, para cerrar... Sí. ...lo que ha sido esta primera parte dedicada al Cardenal vantoan
3: Yo creo que para mí la cosa más importante que en todo lo que yo he podido saber del Cardenal, porque para mí es un misterio, que yo vengo de, de Sudamérica, del, más lejos que, que Papa Francisco, <risa> y después encontrarme con un vietnamita que yo no sabía el idioma ni nada, para mí es un misterio, sinceramente. <risa> Y eh, yo creo que la cosa que más me ha impresionado es su familia uh -huh. y eh, esta coincidencia con la Virgen María. Sin olvidar que todo viene por voluntad de Dios y Jesucristo y todo lo que sea. Pero ya desde la primera comunión le tocó al cardenal eh, hacer la 8 de diciembre. Después se dieron tantas fechas que el cardenal... Eh, tuvo eh, fueron en coincidencia con ellos del Cardenal y las fiestas de María. Entonces, para mí, creo que lo más importante es la devoción a su madre. ¿m? Porque él decía, por María, con María y en María, todo, todo. ¿m? Eso Y esto a mí creo que... Eh, la Virgen, a cada uno de nosotros, es una enseñanza que nos deja el Cardenal, que a cada uno de nosotros nos deja eh, su Madre, una Madre que nos da fe, nos acompaña en la fe, y que nos da esperanza, porque el, cam el camino del Cardenal es un camino de esperanza, y nos ayuda en la caridad, en la caridad con nosotros mismos, en la caridad hacia los demás. Porque la caridad no es solamente dar, sino que es comprender, es escuchar, es amar, es perdonar. Pues con esas palabras llenas de, de
1: caridad de perdón desde el corazón de María, vamos a pedirle al Cardenal Bantuán que nos contagie un poquito de esa devoción a la Madre de Dios y nosotros aquí en Radio María, pues que queremos querer tanto a la Virgen cada día sí. más vamos a encomendarnos mucho también a su intercesión. Doctora Luisa, no la quiero despedir todavía porque la esperamos si Dios quiere en nuestro sí. siguiente programa para seguir acercándonos a lo que ha sido pues ese testimonio de santidad del sí. Cardenal Bantuán en nuestro siguiente programa pues nos contará un poquito lo que ha sido esa experiencia, ¿no? Vivida quizás desde el cautiverio, pero sobre todo pues vamos a centrarlo en su corazón, en cómo él acogía santamente cada acontecimiento que el Señor le mandaba, y nos hablará un poquito de su causa también para encomendar ah, sí. el tema, ¿eh? Sí, sí. Sí. Así que, doctora Luisa Melo, muchas gracias sí. por habernos acompañado en este programa de La Voz de los Obispos, y la esperamos pues para el siguiente de la mano de la Virgen
3: María y del Cardenal de Bantuan. Bantuan. Hasta pronto. Gracias a, a usted y a Radio María, a todos.
1: Pues así concluimos este programa especial dedicado al Venerable Cardenal Bantuán, a quien también dedicaremos nuestro siguiente programa. Gracias una vez más a la doctora Luisa Melo, responsable de la causa de beatificación del Cardenal y quien también tuvo el privilegio de ser su asistente personal. Gracias también al padre Marco Luis, director de Radio María en Portugal y vicepostulador de la causa del Cardenal Bantuán, quien ha compartido con nosotros unas palabras sobre el Venerable Purpurado. Gracias también a nuestro colaborador Miquel Bordas, que hoy lo tenemos al margen de los micrófonos. Y antes de despedirme, les recuerdo, como siempre, nuestro correo electrónico. Todos aquellos que deseen escribirnos lo pueden hacer a la voz de los Recordamos también que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María. O bien los pueden pedir por teléfono llamando al 91 822 8010 o a través de la página web en radiomaría.es en el apartado de pedidos de programas o también por correo en pedidos pues queridos oyentes, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y les espero en 15 días, si Dios quiere, a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias. Ahora les dejamos con más noticias en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Abad deseándoles una bendecida noche en esta solemnidad del Corpus Christi. En los corazones de Jesús, María y José, nos unimos hasta dentro de dos semanas en la voz de los obispos.